0: Ich freue mich, mit euch zusammen diesen Abend zu verbringen und mit euch das Wort Gottes zu teilen. Es gibt nichts, was unserer Seele mehr Nahrung bringt als das Wort Gottes. Habt ihr das schon festgestellt? Der Mensch versucht sich heute mit allem zu füllen, damit seine Seele Nahrung bekommt. Und dafür ist das Angebot riesengroß. Wenn ich daran denke, was in der Stadt Zürich an dem Wochenende wieder an Angebot, die Seele zu füllen, gegeben wurde. Nun, wir kennen diese Nahrung auch. Sie ist nicht langlebig, sie ist so dünn wie ein weißes Brötchen und hält nicht lange. Das ist anders, wenn wir das Wort Gottes als unser Brot aufnehmen und essen. Nun, ich möchte mit euch heute über unsere Beziehung zu Jesus reden. Zuerst eine Frage an euch. Wer von euch liebt Jesus? Ganz viele lieben Jesus. Darf ich mit euch heute Abend den Test machen, ob das wahr ist? Wenn wir das Thema aus Liebe im Gehorsam leben, möchte ich euch zuerst zeigen, welche stille Revolution die letzten 30 Jahre die westliche Welt durchdrungen haben. Eine ganz große Bedrohung für die Gemeinde, das spüren wir weltweit. Aber ich möchte es euch ein, in ein paar Beispielen kurz vor Augen führen. Es gibt ja laute Revolutionen, die haben wir hinter uns. Dieses letzte halbe Jahr war geprägt von der nordafrikanischen arabischen Revolution. Und sie ist nicht nur laut, sie ist auch sehr blutig. Sie ist auch sehr, hat viele Menschenleben gekostet. Eine Revolution, die wir in Europa, im westlichen Teil schon längst hinter uns haben. Man nennt das die Aufklärung, die wir hinter uns haben. Wir sind alles so vernünftige Menschen in Europa geworden und im westlichen Bereich der Welt. Aber ich möchte euch zeigen durch welche Revolution wir gegangen sind in der westlichen Welt. Diese Negativrevolution, ich gebe hier dieses Fachwort, das könnt ihr gleich wieder vergessen, das ist die Postmoderne, eigentlich ein dummes Wort. Modern ist das Neueste und das ist das Nachmoderne. Die Einstellung der Menschen, die Denkweise unserer Gesellschaft, hat sich so entwickelt, dass in den letzten 30 Jahren nichts mehr, was unser Leben anbetrifft, rational oder logisch sein muss. Man lebt aus dem Bauchgefühl. Kennt ihr das? Es ist nicht mehr die Frage, ob man das tut, dass man mit einem N geschrieben das hat man abgeschafft. Die letzten 30 Jahre sind alle vorher vorhandenen gesellschaftlichen Normen wie geschmolzen, wie Eis an der Sonne. Es gibt keine Verbindlichkeiten mehr. Was man als Gesellschaft tun muss, also die Steuern bezahlen muss man, bei Rotlicht anhalten, ihr versteht, das sind die Dinge, da können wir nicht ausweichen. Aber es gibt keine in unserer Gesellschaft Normen mehr, nach denen sich die Menschen im Allgemeinen richten. Jeder lebt, wie er Lust hat. Und das hat mit der 68er-Generation angefangen, ich bin auch ein Kind von der, wo alles auf den Kopf gestellt wurde. Aber inzwischen hat die Kirche nichts mehr zu sagen. Was die da oben sagen, das ist jedem egal. Es haben Institutionen nichts mehr zu sagen. Jeder Mensch ist sein eigener König. Jeder legt seine Normen fest. Es ist normal, dass die Mutter und ihre Tochter im selben Zimmer ein Kind gebären, weil die einen halt über 40 und die anderen knapp mit 20 ein Kind bekommen. Es gibt keine verbindlichen Lebensmuster mehr. Eine junge Generation wächst heran, für die es normal ist, zu tun, wozu man Lust hat. Eine ältere Generation denkt, Mai, wie kommt das noch heraus? Aber wisst ihr, die Scheidung der 70-Jährigen nimmt so zu. Menschen, die sich jahrzehntelang in einer Zeit, wo man noch dazu gestanden ist, ein Ja-Wort gegeben hatte, das löst sich auch heute auf. Das durchdringt alle Gesellschaftsschichten unserer Zeit. Und schaut, die Gemeinde Jesu ist vor dem nicht verschont. Ich weiß, meine Botschaft heute ist keine Zuckerwasser- und Cremeschnitte-Botschaft. Aber ihr wollt ja Wort Gottes hören, gell? Ja, Halleluja. Ihr ja, Lieben, wir kennen auch die Zeit, wo es hieß, man macht das nicht und man darf das nicht. In unserer Familie, unsere Kinder sind inzwischen selber Väter und haben ihre Kinder. Da haben wir damals schon das Mann abgeschafft. Wir haben unseren Kindern nur die Dinge gesagt, die wir begründen konnten. Und nicht die einfach allgemein halt irgendwie, irgendwo vorhanden war. Und schaut, dadurch, dass die Menschen heute durch diese Revolution im Westen durchgegangen sind, erleben wir, dass es nicht mehr modern ist, Johannes 14,23 bis 24 als Gemeinde zu proklamieren. Ihr könnt diesen Vers lesen, ich lese ihn. Es sind alles Texte, die aus der Übersetzung Neues Leben kommen. Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Ich wiederhole es. Wer mich liebt, wird tun was ich sage. Merkt ihr, das hört sich in unserer Gesellschaft heute fast autoritär an. Ich fahre weiter. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selber, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Geschwister, wir sind in der Zeit, die ich beschrieben habe, auch als Gemeinde in der genau gleichen Situation. Eltern, die Kinder haben, merken, wie schwierig es ist, Kindern zu sagen, was von Gott her richtig ist. Nun, es ist ein Geschenk, wenn Kinder sich früh bekehren. Ich sage euch, warum. Dann passiert das, was hier steht. Dann kommt Jesus in dieses Leben hinein. Und zwar als neue Autorität. Erziehung von Kindern, die sich bekehrt haben, ist deswegen viel einfacher, weil diese neue göttliche Autorität die Hilfe ist, im Herzen eines jungen Menschen, der sich grundsätzlich entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Und ihr hört dieses Wort nachfolgen, hat bereits etwas von dem, das völlig gegen unsere Gesellschaft geht. Man folgt heute niemandem mehr nach, sondern man nimmt von dem das und von dem das und von dem das, was einem gerade so passt. Jemandem sich zu unterordnen, ist etwas, was in dieser Zeit, in der wir leben, absolut neben dem gesellschaftlichen Strom läuft. Nun, die Bibel, die hat sich nicht verändert, die wird sich auch nie anpassen, weil es das Einzige ist, was Wahrheit ist. Und Jesus sagt hier, wer mich liebt, und darum fragte ich euch vorhin, wer von euch liebt Jesus, das ist nun der Test, wird tun, was ich will. Wer sich für Jesus entscheidet, der fragt nicht mehr, darf ich das? das ist diese Frage ist falsch gestellt. Sondern diese Menschen fragen, was kann ich tun, was Jesus gefällt? Diese Frage stellen sich auch heute ganz viele Christen nicht mehr. Ganz viele Christen leben so, dass sie sich so die guten Dinge von Jesus, die segnend und schön sind und ermutigend sind, rauspflücken. Aber bitte, Herr, so, sobald es Worte wie gehorsam gibt, dann dann wird es schwierig, das, das ist dann nicht mehr so ganz meine Linie, da bin ich dann eher ein bisschen liberaler, dann bin ich dann eher so, dass ich sage, ja weißt du, ich bin da halt noch ein bisschen anders, das ist für mich nicht ganz so. Merkt ihr, es ist eine Frage unserer Beziehung zu Jesus. Es ist eine Frage unserer Liebe zu Jesus. Ich frage solche Menschen immer einfach nur diese Frage, wie sehr liebst du Jesus? Und ich mache euch ein ganz verständliches, menschliches Beispiel. Als ich meine Frau kennenlernte, da haben meine Eltern mir gesagt, du tust Dinge, worüber wir uns wundern. Kennt ihr das? Verliebte machen verrückte Dinge. Das ist nicht mehr vernünftig. Ich meine, klar, es ist ja wunderschön, 20 Rosen zu schenken auf den 20. Das gehört sich auch. Aber ich glaube, ich habe noch nie so einen teuren Blumenstrauß gekauft wie damals. Oder noch schnell abends über den jura fräsen nach Arburg von Frick im Fricktal, wo ich Unterricht gab als Lehrer. Nur weil ich ihr noch was bringen musste, hätte man ja nächstes Wochenende tun können. Versteht ihr? Die Liebe zu einem Menschen drückt sich aus, wird sichtbar. Und das war nicht eine Frage, muss ich jetzt noch nach Arburg fahren von Frick, sondern das war mein Herzenswunsch. Und diese Dimension ist ja nur eine menschliche. Wie viel höher ist die Dimension zwischen uns und Gott? Nun, der Charakter dieser Liebe zu Jesus ist der, dass ein Christ das tun möchte, was Jesus gefällt. Das ist eine Grundhaltung der Liebesbeziehung zu Jesus. Und ich spüre, dass Menschen, die zum Glauben kommen, hier oft zuerst einen Weg innerlich gehen müssen. Weil ihre Denkart absolut nicht dem bisher entsprochen hat. Und nun erleben sie, wie in ihr Herz hinein Liebe zu Jesus kommt. Warum? Weil Jesus ihnen ihre Schuld vergeben hat. Das ist mal das Erste. Brüder und Schwestern, wer von uns ist dankbar, dass Jesus unsere Schuld getragen hat am Kreuz? Darf ich mal die Hände sehen? Halleluja. Versteht ihr, das hat niemand sonst für uns gemacht. Und wenn für dich mal jemand die Rechnungen bezahlt hat, dann war das nur temporär, aber wahrscheinlich kaum lebenslang. Jesus hat das aber für unser ganzes Leben getan und es gilt für jeden Tag neu. Versteht ihr? Es gibt für diese Liebe einen Grund. Es gibt einen Ursprung. Und dieser Ursprung, den lese ich euch in Johannes 3,16. Könnt ihr ja auswendig, gell? So sehr, oder? Denn, wenn Gott die, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. So intensiv geliebt. So mit einer Hingabe geliebt. So absolut über alles, was nur irgendwie vernünftig wäre, hat er die Menschen geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Schaut, diese Liebe, die von unserer Seite Jesus gegenüber entsteht, hat ihren Ursprung. Und das ist die Liebe Jesu zu uns. Es gibt keine größere Dimension von Liebe, als dass Jesus am Kreuz sich entblößen ließ, sich verachten, verspotten ließ, sich unschuldig hinrichten ließ. Das war ja nur eine Seite. Aber dass er dann noch die Schuld der ganzen Menschheit auf sich lud, das war nicht sichtbar am Kreuz. Es war nur hörbar, als er ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Wisst ihr, dass das real so war, dass er verlassen war am Kreuz? Weil deine und meine Sünde auf ihm lag und ihn von seinem Vater trennte. Das war der schrecklichste Moment im Leben von Jesus. Weil getrennt zu sein von seinem Vater etwas war, was er bisher nicht gekannt hat. Ich hatte Mühe, als ich zum ersten Mal den Jesus-Film sah, den Kinofilm, der relativ brutal ist, ähm, Passion. The Passion. Aber das sind nur die äußeren Brutalität. Geschwister, was muss das gewesen sein, als Jesus in diesem Moment? Ich zähle mal ein paar Dinge auf. Für alle Taten der römischen Kaiser, verantwortlich gemacht wurde, obwohl die sich nicht bekehrt haben. Für alle Taten von Hitler und Mussolini verantwortlich gemacht wurde. Jesus starb für all diese Taten. Er war in diesem Moment vom Vater her der Schuldige schlimmer als Hitler. Ich hoffe, dass uns das bewusst ist. Was dort am Kreuz geschah, war eben nicht einfach nur ein Leiden, Viele andere sind auch am Kreuz gestorben, ohne dass sie die Sünden der Menschheit trugen im römischen Reich. Aber in diesem Moment war alles auf ihm, auch von den Menschen, die sich nie bekehren würden, war alle Schuld der Menschheit auf Jesus. Ich glaube, wir brauchen die Sicht aufs Kreuz immer wieder, damit uns bewusst wird, warum wir Jesus nachfolgen. Warum wir Jesus lieben? Wir haben nicht einfach eine schöne Religion, sondern wir haben eine tiefe, tiefe Betroffenheit, dass wegen unserer Schuld Jesus am Kreuz hing und starb. Und nur aus dieser inneren Betroffenheit heraus kann diese Liebe in unserem Herzen uns überwinden, dass wir selber zu Menschen werden, die sagen, Herr, aus Liebe zu dir möchte ich dir gehorsam folgen. Liebe ist die stärkste Motivation. Ich habe das vorhin in diesem Beispiel euch gesagt. Jesus erklärt uns, weshalb eine unmoralische Frau seine Füße mit ihren Tränen und gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet hat. Ich lese euch das in Lukas 7, 47. Ich sage dir, Ihre Sünden, und es sind viele, sind vergeben. Und jetzt kommt's. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Deshalb. Als die Jünger sich wunderten, warum diese Frau das macht, sagte er ihnen, das hat einen Grund. Ihr wurde viel vergeben. Und dann könnte man sagen, ja, Wer sich jung bekehrt und noch nicht viel gesündigt hat, hat eine kleine Liebe zu Jesus. Nein, das ist nicht so. All unsere Schuld, egal wie viel, ist zu groß, als dass wir sie selber hätten abtragen können. Von daher gibt es keine kleine Schuld, die nicht schwer lasten würde. Ich habe mich mit elf Jahren bekehrt. Es war ein Lager. Paul, ich weiß nicht, ob du damals auch auf dem Pizzol dabei warst. Ich weiß, ich habe geheult über meine Sünde. Wisst ihr, ich war ein ganz braver Junge. Aber ich wusste, ich bin verloren. Ich wusste, ich bin verloren. Und ich habe gespürt, was von mir ging, als ich Jesus meine Schuld brachte. Also man muss nicht zuerst ein Verbrecher sein, bevor man viel Schuld empfinden kann. Geliebte Menschen verhalten sich dem gegenüber, der ihn liebt, völlig anders. Habt ihr das schon gemerkt? Ich denke an kleine Kinder, die es Mami so lieb haben. Die noch ganz vieles tun fürs Mami, weil sie es Mami so lieb haben. Irgendwann ändert sich das leider dann. Wenn sie größer werden, machen sie nicht mehr alles, weil sie es Mami so lieb haben. Und jetzt kommt ein nächster Punkt. Ihr merkt, es wird immer stärker. Liebe schafft die höchste Bereitschaft zur Bindung und Unterordnung. Nichts schafft eine so hohe Bereitschaft zur Bindung und zur Unterordnung wie Liebe. Wenn ein Ehepaar sich liebt, wirklich liebt, dann bindet es sich lebenslang aneinander. Es ist eine Frage der Liebe, ob das lebenslang geschieht. Und dass in vielen Ehen mit der Zeit die Liebe am Erlöschen ist, das ist auch der Grund, warum diese Menschen keine Quelle der Liebe haben, um die Liebe zu erneuern. Ich bin so dankbar. Ich muss immer meine Frau fragen, wie lange wir verheiratet sind. 36. 36. Jetzt egal, im August. Ja, danke vielmals. Sie ist im Rechnen besser als ich. Ihr Lieben, wenn wir unsere Ehe heute betrachten, muss ich sagen, wir haben eine Qualität, weil wir in der Liebe Jesu uns die Liebe, die Quelle holen, die so hoch ist wie viele nach drei Jahren nicht in ihrer Rehe. Ich kann das aus Überzeugung sagen, weil wir dazu etwas tun. Versteht ihr? Wir müssen etwas tun. Wir müssen an der Quelle der Liebe Gottes bleiben. Dann haben wir genug Liebe füreinander. Und dann kann man auch 80 werden und sich immer noch lieben. Ich weiß, dass das heute auch nicht mehr im Strom unserer Gesellschaft ist, aber wir, wir spüren das. Das ist dieser Gegenstrom von dem, was Jesus sagt, wer mich liebt, wird das tun, was ich sage. Wenn ich sage, Liebe schafft die höchste Bereitschaft zur Bindung und Unterordnung, dann sind wir noch bei einem Stichwort, nämlich Unterordnung. Dann ist einer oben und der andere unten, oder? Dann sagt einer, wie die Werte aussehen und der andere übernimmt sie. Wir leben in einer Gesellschaft, wo niemand mehr vom anderen etwas übernehmen will. Jeder sei seiner eigenen Meinung gewiss. Und die Menschen lassen sich auch den Raum gegenseitig. Werde doch glücklich, so wie du das fühlst. Hauptsache du bist zufrieden. Jesus sagt, wer tut, was ich sage, wird glücklich, selig sein. Ich sage euch jetzt, warum. Schaut mal, Jesus weiß, wie eine Ehe funktioniert. Nicht, weil er verheiratet war, sondern weil er bei der Schöpfung von Mann und Frau am Anfang dabei war. Das war Gottes Idee. Einen Mann und eine Frau in der unterschiedlichen Art so zu schaffen, dass da einfach ein unglaubliches Anziehungspotenzial herrscht. Das hat Gott geschaffen so. Ich weiß nicht, ob ihr diese Informationen auch habt, wie von gewissen Kreisen im Bildungssystem der Kindergarten mit Sexualerziehung geplant wird. Da kommen ganz schreckliche Dinge daher. Ich sage das aus folgendem Grund. Ich habe gelesen, dass man den Kindern dort beibringt, dass sie sich entscheiden können, ob sie Bube oder Mädchen sein können. Also sie sehen es, aber sie können dann selber wählen, in welcher Rolle, wo sie sich mehr hingezogen fühlen. Also ihr seht, die Verirrung des Menschen, weg von der göttlichen Schöpferidee, die in sich, und das ist das Wesentliche, so fantastisch ist, dass sie durch nichts Besseres abgelöst werden kann. Und das in allen Bereichen. Schaut einmal, es gibt nichts, was in diesem Buch drin steht, was den Menschen nicht glücklicher machen würde, als die Menschen, die sagen, Weg damit, das sind alte Fabeln. Gott hat alles in unserem Leben so durchdacht, dass es nichts gibt, was man heute sagen könnte, ja, da hat Gott so ein bisschen Pause gehabt, als er dies oder jenes sagte. War eine schwache Stunde, als er das in die Bibel schrieb. Nein, es gibt nichts, was die Bibel sagt. Lest einmal die Sprüche durch, so diese Kernsätze. Oh, ich liebe es. Da ist so in wenigen Worten, also schriftstellerisch gibt es niemanden, der besser ist als dieser Mann, Samuel, der die Sprüche schrieb. Übrigens gibt kaum eine Zeitungsausgabe, wo nicht Bibelsprüche drinstehen. Habt ihr das auch schon gemerkt? Eigentlich wüssten es die Menschen. Man, das hat da so gute Dinge drin, die sind einfach wahr. Die sind einfach wahr. Und ich meine nicht nur die Sprüche, aber das sind so die Kernsätze für das Leben. Und wenn nun jemand kommt und sagt, ja, ich glaube, das wäre anders, würde mich das glücklicher machen. Das ist alles Schein und Trug. Der Mensch wird durch nichts so glücklich, wie durch die volle Wahrheit des vollen Evangeliums. Habt ihr gewusst, dass es im Koran das Wort Liebe nicht gibt? Ich weiß nicht, wie oft es da drin steht. Es gibt keine vergleichbare Wahrheit. Und schaut, weil das so ist, hat es die menschliche Gesellschaft auch immer wieder gespürt, ein Staat, der nach den zehn Geboten mehr oder weniger aufgebaut ist, ist ein Staat, der funktioniert. Unser Land gehört zu den Staaten, die noch relativ nahe daran sind. Darum funktioniert er noch. Und Staaten, die weiter weg sind, die funktionieren nicht mehr. Ich sage das auch nicht aus politischen Gründen. Versteht ihr, mir geht es nur darum, dass wir verstehen, würden sich die Menschen zurückbewegen, und ich sage das nun zur Gemeinde Jesu, zu allen den Worten, die da drin stehen, dann würden wir uns neu in die Beziehung zu Jesus aus Liebe, nicht weil ich muss, sondern aus Liebe hineinbewegen. Und darum können wir auch unsere Gesellschaft nicht ändern von außen, sondern was die Menschen brauchen, ist eine Bekehrung hin zu Jesus, eine Umwendung hin zu dem, der ihnen die Augen öffnet, wie er uns zuerst geliebt hat. Nur das schafft diese Liebe in uns. Ich möchte euch noch ein paar Beispiele zeigen. Beispiele, die uns etwas von dem vor Augen führen. Ich meine, es ist in unserem Land nicht so schwer, Jesus zu lieben. Ganz ehrlich, in unserem Land ist es einfach. Ich lese euch einen Bericht aus China, und das Evangelium im Moment Millionen von Menschen zum Glauben geführt hat. Die chinesische Regierung kann nicht mehr das ausklammern, dass es im Untergrund eine riesige, explosiv wachsende Schar von Christen gibt. Ein Beispiel. Fünf Hausgemeindeleiter wurden verhaftet und anschließend während des Verhörs fürchterlich gefoltert. Sie wurden alle zusammen zu mehreren Jahren Arbeitslager verurteilt. Das heißt, sie müssen nun sieben Tage in der Woche und zwölf Stunden am Tag, also rund um die Uhr, von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends im Bergwerk auf erbärmliche Art und Weise ihre Strafe abbüßen, weil sie Gottesdienst hielten. Diese Gruppe von Hausgemeindeleitern will nicht, dass man für ihre Freilassung beten soll. Zuerst bitten sie darum, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes über sie kommen möge und auf ihnen ruhen bleibe. Das hat mich einfach berührt, als ich das gelesen habe. Zweitens, dass sie ein Zeugnis des lebendigen Gottes für ihre Umgebung seien. Und drittens, dass sie ein sieghaftes Leben führen. Sie werden dort zum Essen von Kohle gezwungen. Ihr Lieben, wir können uns das nicht vorstellen. Ich möchte das auch nicht. Aber seht ihr, das sind Menschen, die auf der Testrolle sind, wie groß ist meine Liebe zu Jesus. Die könnten auch sagen, oh ja, wir glauben an Buddha und dann wieder in dem Wohnzimmer drin sagen, wir glauben an Jesus. Nein, tun sie nicht. Ich spüre etwas von dem, was in der westlichen Welt ebenso leicht geworden ist. Versteht ihr? Und darum ist auch die Herausforderung, Jesus zu lieben, das ist gar nicht mehr so gravierend. Es wird wieder kommen, das bin ich überzeugt, wenn es wieder stärker schwarz weiß sein wird. Wir gehen auf solche Zeiten zu. Aber ich bin dankbar für unser Land und ich freue mich über alle Freiheiten, die wir haben. Ich möchte euch auch erinnern an den ersten Märtyrer. Stephanus, Apostelgeschichte 7, Vers 59. Während sie ihn steinigten, betete Stephanus, Herr, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er, und jetzt hört mal, was dieser Mann ruft, zu denen oder für die, die ihn steinigen. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Er wusste, dass sie nicht wissen, was sie tun. Und mit diesen Worten starbe ich. Ich weiß nicht, ob ihr in Zürich schon einmal am G-Ufer gewesen seid, wo die Täuferplatte eingelegt ist. Eine Denkmalplatte am G-Ufer, wenn ihr vom Bahnhof her dem Uferweg entlang geht, See auf zum See hoch, vom Bahnhof zum See, ganz dem Ufer entlang. Dann kommt ihr bei einer Kehmauer an eine etwa 1 Meter auf 50 Zentimeter große eingegossene Platte. Dort wird erinnert daran, wie die ersten, die sich taufen ließen nach der Reformation, wie die ersten Täufer hingerichtet worden sind, weil sie sich taufen ließen. Es war am 5. Januar 1527, als dort... Felix Manz mit fünf seiner Brüder, also geistlichen Brüdern, Hände auf den Rücken gebunden, aus dem Schiff in die eiskalte Limmat, zwar Januar, geworfen wurde und als erste Täufer dort ersäuft wurden. Wenn ich daran denke, wenn heute jemand sagt, ja weißt du, wenn ich mich taufen lasse, ich weiß, nicht, meine Oma, die ist katholisch und die würde das nicht verstehen und wenn ich dann solche Dinge höre, dann schicke ich die Menschen mal dort zur Täuferplatte. Sie sollen sich das mal ansehen. Ihr wisst ja, in Beretswil, das ist nicht so weit von hier, kennt ihr die Höhlen, die Täuferhöhlen? Die Vorfahren von meiner Frau, sie war eine Spörri, haben sich dort zum Gottesdienst getroffen. Die sind auch hier verfolgt worden, noch, bis dann in der Schweiz die Freiheit kam. Es ist gut, wenn wir uns an solche Dinge wieder einmal erinnern. Einfach weil es Menschen waren, die uns vorausgegangen sind, im Beweis, dass sie nicht fragen, Herr, was kann ich noch tun, dass ich in den Himmel komme, so gerade, sondern die sagen, Herr, ich will tun, was du willst. Und sie ließen sich taufen. Sollte jemand da sein, der sich noch nicht hat taufen lassen, du wirst sicher bei der nächsten Taufe dabei sein. Gehorsam aus Liebe. Was bedeutet das letztlich? Es bedeutet, dass ich das liebe, und das ist eine Entscheidung des Herzens, dass ich das liebe, das zu tun, was Gott gefällt. Das heißt, bereit zu sein, seine eigene Lebensphilosophie, dem Worte Gottes, vollumfänglich zu unterstellen. Wenn ich die Bergpredigt lese, dann stehen hier Umkehrungen von dem, was man heute glaubt. Glückselig ist wer. Und wenn ihr das so lest, dann kommt uns hier so etwas entgegen, was die Gesellschaft lächernd beiseite schiebt. Brüder und Schwestern, lest eure Bibel doch mal einfach auf das hin und sagt, Herr, ich liebe dich. Wo möchtest du, dass ich mein Leben, meine Einstellung, meine Denkweise verändere? Ich liebe dich. Und aus Liebe zu dir. Möchte ich das tun, was du sagst? Wir hatten damals bei uns im Aargau, nicht weit von da, wo wir wohnten, eine Gemeinde. Da hat der Pastor an einem Sonntag auf der Kanzel gesagt, ich würde auch Homosexuelle trauen. Also eine Eheschließung machen. Als er das sagte, haben alle in der Gemeinde, die sich dem Bibelwort innerlich verpflichtet haben, die Gemeinde verlassen. Haben eine neue Gemeinde angefangen, die blüht. Warum blüht sie? Weil die Menschen sich in Liebe zu Jesus, diesem Wort, verpflichtet haben. Ich möchte das auch allen Leitern in der Gemeinde sagen. Habt keine Angst vor dieser Konsequenz. Weltweit wachsen die Gemeinden, die sich so unter das Wort Gottes stellen, weltweit. Und alle anderen leben im Krebsgang, auch in der Schweiz. Und ich möchte euch auch Mut machen, wo Entscheidungen vielleicht einmal menschlich gesehen, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man keinem mehr etwas verwehrt, versteht ihr? Es gibt Menschen, die zu mir kommen, die traue ich nicht. Nicht, dass ich ihnen nicht trauen würde, aber ich traue sie nicht als Paar, weil Dinge geordnet werden müssen. Und heute haben wir eine Multikulti-Gesellschaft, wo der Mensch überall quer durch in verschiedensten Beziehungen lebt. Und ich freue mich über die. Ich denke an das junge oder mittlere, Es ist nicht mehr ganz so jung, sind gegen 40, Paar, das bei uns in den Grundkurs gekommen ist. Sie haben sich bekehrt in dieser Zeit. Während dem Grundkurs bekehrt, erleben wir selten, sonst kommen sie in den Grundkurs, nachdem sie sich bekehrt haben. Und diese zwei haben sich gefunden, sie war früher verheiratet, er hatte auch seine Beziehungen, sie sitzen im Grundkurs und hören einfach so die Grundwahrheiten der Bibel, sind unglaublich aufmerksam. Und am Ende des Kurses sagen sie uns, wir wollen uns jetzt noch nicht taufen lassen, wir haben noch ein paar Dinge zu ordnen dann sind sie abgetaucht für ein Vierteljahr. In der Zeit haben sie eine neue Wohnung genommen, haben sich angemeldet zum Heiraten, haben alle ihre Verhältnisse geordnet. Nun habe ich vor etwa drei Wochen ein Telefon bekommen und sie sagten mir, wir sind sie viel verheiratet, wir möchten noch gesegnet werden von dir. Und ich spüre, wie diese zwei Menschen, sie stehen im Berufsleben an gehobener Stellung, erkannt haben, was es bedeutet, ein Leben in der Nachfolge Jesu zu führen. Wir sagen Ihnen nicht eine Liste, jetzt musst du das, jetzt musst du das, jetzt musst du das. Sondern es beginnt da, wo die Liebe zu Jesus in einem Herzen lebendig werden muss. Versteht ihr? Und das kann man nicht machen. Aber dahin können wir die Menschen führen. Und wenn das geschieht, dann werden sie aufhören, Rebellen zu sein. Rebellion ist das Gegenteil von Gehorsam. Sie werden aufhören, sich zu wehren gegen Dinge. Oder sagen dann nicht mehr, ja, in der Pfimi da in Oster, da muss man, pünktli, pünktli, pünktli. Wenn das jemand sagt, bei uns im CCP, dann sage ich, du, äh, hast du schon die Bibel gelesen? Wir verkündigen nichts anderes als das Wort Gottes. Es geht nicht um unsere Gemeinde, es geht um das Wort Gottes. Wir verkündigen Christus, der für uns gestorben ist, der deshalb einen Anspruch hat an unser Leben, dass wir ihm gehorsam aus Liebe zu ihm leben. Und ich denke noch an ein Letztes. Liebe drückt sich dann auch aus. Wenn du Jesus liebst, dann wirst du gerne... Diesem Geliebten gegenüber das Ausdruck. Schaut Menschen, die Jesus lieben, beten ihn gerne an. Menschen, die Jesus lieben, sagen ihm das gerne. Mir ist es eine Lust meiner Frau zu sagen, Schatz, ich liebe dich. Es ist für mich etwas von dem, was ein Herzensbedürfnis ist. Das zweite Liebe drückt sich aus in Schritten, die Jesus uns gesagt hat zum Beispiel: lass dich taufen, wenn du mir nachfolgen willst Das wird heute auch von so manchen Menschen, wenn sie zum Glauben kommen irgendwo in Frage gestellt. Es gibt keine Ausnahme außer dem Schächer am Kreuz, der es nicht mehr konnte für diese Wahrheit. Keine. Ich hatte damals in St. Gallen, wo wir den Dienst anfingen, einen Mann weit über die 80. Der hat sich bekehrt und dann sagt er, er möchte sich taufen lassen. Und drei Tage vor der Taufe ruft er mich an und sagt, ich glaube, ich muss die Taufe absagen. Ich sage, weshalb? Ja, weißt du, Peter, die Haare, die ich habe, sind nicht die echten Und dann sagte ich ihm, Weißt du, dafür gibt es, ja und er, er, er sagte dann, ich schäme mich so ohne Haare vor die Menschen zu stehen. Er war sich gewohnt mit Haaren auf dem Kopf, die Menschen kannten ihn nur so. Dann haben wir eine Badehaube gesucht, die da passend war auf, die, auf dieses Haupt und dieser weit über 80-jährige Mann hat sich taufen lassen. Wir haben unlängst bei uns in der Gemeinde jemanden getauft, der im Rollstuhl ist, der nicht gehen kann. Und diese Person sagte, das ist für mich kein Hindernis, ich will mich taufen lassen. Haben diese Frau getauft, das geht gut, kann man auch, wir tragen die Menschen ins Wasser und wieder raus. Ihr Lieben, Menschen, die Jesus lieben, die wollen tun, was Jesus sagt. Daran misst sich unsere Liebe. Es misst sich auch daran, dass ich dann zu dem gerne stehe, den ich liebe. Ich bin stolz auf meine Frau. Ich erzähle gerne von ihr. Wenn du Jesus liebst, bist du auch stolz auf ihn. Ist es etwas, was dir peinlich ist? Oder ist es etwas, worüber du stolz bist? Wenn du ihn liebst, bist du stolz auf ihn. Der hat mir mein Leben geschenkt. Merkt ihr, Liebe drückt sich aus. Man kann Liebe nicht einfach so ein bisschen verstecken, sonst ist es nicht Liebe. Und noch etwas, was die Gemeinde letztlich betrifft. Wenn ich Jesus liebe, liebe ich auch seinen Leib, nicht nur den Kopf. Ich lebe den Leib, denn der ist Jesus. Alle, die ihr euch bekehrt habt, seid ein Stück vom Leib Jesus. Und dem zu dienen ist etwas Lustvolles. Versteht ihr? Dem zu dienen ist etwas Lustvolles. Ich sage das aus langjähriger Überzeugung. Unser Leben wäre nicht so reich, hätten wir nicht dieses Lebensprinzip verfolgt. Und ich möchte euch Mut machen, Geschwister, heute. Lasst eure Liebe einfach wieder mal stärker sichtbar werden. Lasst sie sichtbar werden, hörbar werden. Nicht nur im Gebet zu Jesus, sondern auch zum Leib, zu seinen Händen und Füßen, zu seinem ganzen Leib. Das sind wir, du und ich. Und wenn deine Liebe zu Jesus heute auf die Testrolle gestellt wurde, dann sage ich dir, erneuere sie doch heute. Erneuere sie. Wie kann man das? Lebe erneuert man, indem man es bekennt, mit unseren Worten. Ich habe nicht nur zu sie geliebt, sondern ich habe auch gesagt, ich will dich heiraten. Ich werde zu dir stehen, in guten wie in schlechten Tagen. Und wir hatten ganz viele gesundheitlich schlechte Tage. Aber das war eine Lust. Sie zu mir und ich zu ihr. Schaut, bei Jesus ist es auch so. Wir haben nicht immer die Erhörung aller unserer Gebetswünsche. Oder gibt es jemanden da, der sagen kann, bei mir ist das so? Nein, ist auch nicht nötig. Jesus weiß nämlich schon, was uns gut tut und was nicht. Aber deswegen lassen wir nicht nach in der Liebe zu ihm. Vielleicht brauchst du heute Abend einfach eine Erneuerung der Liebe zu ihm. Und vielleicht machen wir es jetzt so, dass wir einfach ein paar Augenblicke im Gebet sind. Und dass du das, Jesus, sagen kannst, da wo du bist, ganz für dich. Herr, ich möchte meine Liebe erneuern zu dir. Ich verstehe, dass sich das zeigt, dass sich das hören lässt, dass das spürbar wird. Wollen wir das tun? Stehen wir doch miteinander auf. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir. Das was an Liebe vom Himmel zu uns gekommen ist. Du hast die Herrlichkeit verlassen beim Vater. Ach Herr, du bist in diese kleine Welt hineingekommen. Du wurdest Mensch. Du bist Fleisch und Blut geworden wie wir, obwohl du selber an der Schöpfung dieses Weltalls mitgearbeitet hast. Du hast verzichtet darauf für diese gut 30 Jahre an dieser Macht und Hoheit teilzunehmen und wurdest ganz einfach Mensch wie wir. Herr, wir danken dir heute ganz neu dafür, dass du gekommen bist mit dem einen Auftrag, unsere Schuld auf dich zu nehmen und uns das Evangelium deines Willens zu bringen. Herr, ich danke dir, für deinen Tod am Kreuz, wo meine Schuld zwischen dir und deinem Vater stand, und die Schuld von uns allen. Jesus, ich danke dir, dass es nichts gibt, was du dort nicht getragen hättest. Und ich erhebe deinen wunderbaren Namen, dass du das getan hast ohne Vorwürfe, im Gegenteil, dass du in Liebe uns das angeboten hast. Und dass deine Liebe unser Herz überzeugt hat, Herr. Dass dein, deine Liebe unser Herz gewonnen hat, Herr. Oh, ich danke dir, Jesus, dass das, was geschehen ist am Kreuz, heute jeden Moment für uns Bedeutung haben kann, weil wir zu dir kommen dürfen und Vergebung annehmen dürfen. Und Herr, wir möchten dir neu sagen heute Abend, nimm du unser Leben hin. Nimm es hin, Herr. Herr, wenn geben ist, auch da, wo wir es wieder selber in die Hand genommen haben. Geben wir es dir. Wir möchten es bekennen heute Abend. Dein Wort ist das Beste, was es gibt als Lebensrezept, Herr. Es gibt nichts, das wichtiger wäre, nichts, das wertvoller und nichts, das besser funktionieren würde als dein Wort, Herr. Oh Gott, ich danke dir für deine wunderbare Wahrheit. Danke, Herr, dass sie befreiend wirkt. Danke, Herr, dass sie uns von dem abnabelt, was der Teufel mit uns vorhatte und hineinversetzt in deine göttlichen guten Pläne für unser Leben. Herr, lass uns neu erkennen, wie gut diese Pläne sind für unser Leben, die du hast. O oh, Herr, wir möchten dir neu unsere Liebe bekennen. Wir möchten dir neu sagen, ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich. Und wir möchten es dir auch zeigen durch unser Leben, dass ein Ausdruck sein soll von der Liebe zu dir. Herr, ich danke dir für dieses unfassbare Maß an Liebe zu uns. Lass es unsere Herzen bewegen, Herr. Lass es hier uns als Gemeinde bewegen, Herr. Lass es uns im Dienst bewegen. Lass es uns in den Gesprächen bewegen. Lass es uns in der Hingabe an die Gemeinde, aneinander. Lass es uns bewegen, Herr. Und Herr, da wo wir uns entfernt haben von irgendeiner deiner Wahrheiten, offenbare du es uns, gerade jetzt, Herr. Herr, wir möchten umkehren und Buße tun, da wo es der Fall war. Wir möchten dir sagen, Herr, dass wir dich so sehr gebrauchen und du bist unser Helfer, gerade auch darin, Herr. Wir preisen dich und erheben deinen wunderbaren Namen. Amen. Ich darf es zurückgeben an dich.